0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Karina Bautista una permacultora que inició su camino desde las ciencias sociales y políticas para luego enfrentar el enorme reto de crear una huerta permacultural en el difícil entorno de las Islas Galápagos, donde hay poco suelo, pocas especies que se pueden cultivar, condiciones climáticas muy particulares. Eh, Karina también acaba de publicar un libro, que van a encontrarlo en las notas de este episodio, donde narra de una forma muy entretenida el esta aventura de ser permacultora de las Galápagos y también detalla algunas cosas prácticas para quienes quieren comenzar una aventura similar en el cultivo permacultural. El libro también está acompañado de un curso en nuestra plataforma educativa madresemilla.com. Este curso acompaña al libro. Los dos se alimentan mutuamente para dar una experiencia práctica de, de cultivo permacultural. Quería recordarles que Radio Semilla está por el momento en un formato quincenal, por motivos económicos, estamos tratando de reunir los fondos necesarios para poder volver al formato semanal. En ese sentido, su aporte es muy valioso porque esperamos sostenernos realmente con los aportes de nuestros oyentes. Pueden encontrar información en radiosemilla.com slash Y queremos agradecer a las personas pocas todavía que ya eh, nos están aportando, ya sea con aportes de un solo pago anual o con los aportes mensuales. Quiero comentarles eh, también que pueden seguirnos tanto en la página web radiosemilla.com como en nuestras redes sociales y tenemos el canal de Telegram donde pueden eh, discutir con nosotros lo que les interese de los episodios que van saliendo. Los enlaces al Telegram los va a encontrar también en nuestra página web. Finalmente, a las personas que están en Ecuador y en especial en la provincia de Pichincha, recordarles que estamos en la campaña de recolección de firmas para llegar a la consulta popular y proponer la declaratoria de que el Distrito Metropolitano de Quito sea declarado territorio libre de minería. Eso pueden encontrarlo en la página quitosinminería.com. Espero que disfruten mucho este episodio y nos vemos en 15 días. Chao. Cari, bienvenida a al programa Radio Semilla, de Gracias, nuevo. Javi. <risa> en el otro asiento. En el otro asiento, porque nos ayudaste durante un buen tiempo. No me acuerdo cuántos episodios llegaste a grabar.
1: Bueno, como productora y, y anfitriona fueron como cuatro. Y después entrevistando fueron dos o tres, tres.
0: Sí. Fue, fue una experiencia bien bonita tenerte ahí.
1: Fue chévere. Lamentablemente
0: sí. los tiempos ya no te dieron. Ya sí, no me dieron. Y tuviste que salir, pero ahora aprovechamos, no queremos perder tu experiencia que es muy valiosa y por esa razón te hemos pedido que hagamos esta entrevista para conocer cómo una persona de acá, de cerca de Quito, acabó montando una huerta en Galápagos. Entonces, para empezar, yo quisiera pedirte, por favor, que nos cuentes cómo fue tu vida. ¿Dónde creciste?
1: Pues yo nací en Cumbayá. Cuando Cumbayá no era lo que es hoy día. Cumbayá es está en el valle cerca de, de Quito, de la ciudad de Quito. Es parte del distrito metropolitano. De Quito. Uh-huh. Pero no era, digamos, no le consideramos ciudad. Era rural. El lechero vivía al lado, estaba rodeada de pastos y vacas. Y muy frecuentemente me cruzaba muchas quintas. No eran fincas, eran quintas, eran más chiquitas. Eh, muchos sembríos para llegar al, al bosque y al río. Y jugaba mucho así. Entonces mi vida así ha sido marcada por ver cómo todo eso cambió. Y ahora Cumbaya es completamente diferente al Cumbaya en que yo crecí. Está repleto de edificios y de, y de centros comerciales donde yo jugaba, ¿no? Y los ríos están considerablemente más contaminados. Entonces creo que eso me marcó mucho. Porque siempre preguntaban ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están quitando esa quinta? O sea, ¿por qué están haciendo esto? Y me decían, es que es así, es el desarrollo. Es como que esto es, ¿no? Pero algo dentro de mí decía, es que no tiene que ser así. Pero fui a, un, a una escuela más alternativa, justo aquí también en el valle, en Tumbaco, donde estamos, y creo que esa escuela me marcó bastante, porque ahí comencé a tener respuestas de por qué pasan esas cosas y que no deberían, no, no necesariamente tiene que ser así el desarrollo, entre comillas. ¿no? Pero eh, eventualmente terminé graduándome en otro colegio, con otro mundo, y siempre estaba como que en muchos mundos, ¿no? entre el mundo rural, el mundo urbano, entre este mundo más alternativo y menos alternativo. Y me fui a estudiar a Estados Unidos, también en una universidad alternativa, muy alternativa dentro de un área rural, pero cerca del mar. Pero ahí fue cuando, interesantemente, en Estados Unidos, eh, estudié toda esta... La teoría política y la historia de la revolución porque no había comprendido por qué el Ecuador estaba como estaba. O sea, no entendía por qué éramos pobres, no entendía por qué veía lo que veía a través de la ventana, ¿no? porque vivía en una burbuja, por qué había tanto caos político. Entonces, no me enseñaron en ninguno de, los, de las escuelas y colegios. No aprendí historia ecuatoriana. Fue terrible, imagínate, en, en Ecuador.
0: Nadie aprende, en realidad.
1: Sí, y no aprendí. Entonces, yo me acuerdo que me iba sola al Museo de Guayasamín, que me iba sola así a ciertas, ciertos destinos de la ciudad, que no me llevaban eh, generalmente. O les pedía a mis papás, a mi mamá y a mi papá que me lleven, para poder descubrir. Pero fue en Estados Unidos donde realmente comencé a comprender qué estaba pasando. Ahí fue como que... La liberación. Entonces estudié historia y política.
0: Ah, estudiaste historia.
1: Estudié y historia latinoamericana, de la revolución. Yeah. O sea, mi, mi, mi evolución política también ha sido interesante, pero tenía tantas ganas de comprender que llegué y en una clase introductoria de ciencias políticas, el profesor era súper marxista. Y yo le dije, pero tengo miedo de la palabra marxismo. O sea, tengo miedo de lo que me han dicho que es, ¿no? Y me dice, pero mira, no tienes que ser marxista, pero esta es la mejor herramienta para aprender qué es el sistema actual y poder verlo críticamente. Y me pareció excelente. Y la verdad estudié por eso, no, pero sí me volví así súper comunista. Hasta que me fui a Cuba, estudié en parte de mi carrera, estudié en Cuba. Y ahí dije, wow, no, no es por
0: aquí. <risa> Vi el otro lado. Vi
1: el otro lado y dije, wow. También, o sea, ningún extremo es bueno. Pero estudié historia de la Revolución Latinoamericana y estudié teoría marxista. Entonces estaba muy metida en, en analizar qué, qué pasa.
0: Interesante. interesante. Sí, esto que mencionas, en realidad, no sé cómo sea ahora, después de algunas reformas que ha habido, pero cuando estudiamos historia hace un par de décadas, una década y pico, más que historia es propaganda lo que nos enseña. Es, es esa construcción <risa> ideológica del patriotismo, ¿no es cierto? Y, y cuántas carreteras construyó cada presidente. Y así ha de ser en todos los países de América Latina, en realidad. Y solamente si uno tiene la voluntad de explorar, llega a enterarse de cuál es la historia, la que no nos cuentan. ¿no?
1: Pero a mí, a mí me contaron historia ameri- o sea, estadounidense, uh-huh. gringa, inglesa, imagínate. O sea, no, aprendí hasta historia de China, pero no aprendí historia ecuatoriana. Aprendí un poco de historia latinoamericana, pero no ecuatoriana. Entonces, realmente sí me quedé. Y sí le dije al colegio, eventualmente, no le dije, oye, pero. Estamos en Ecuador. Deberías enseñar la historia. ¿no?
0: Acá en los colegios, dices tú. Sí, tú, claro. sí, me volví a Tuviste topar. que salir para poder empezar a...
1: Claro, tuve que salir para poder entender mi realidad. Que, que también lo recomiendo, ¿no? Sí creo que es muy bueno salir de tu país, de tu realidad, para poder comprenderla.
0: Cuando puedes hacerlo. Cuando puedes hacerlo, <ríe> claro. Así es. Y después de todo eso, ¿cómo acabaste en Galápagos?
1: <ríe> o sea, después de eso, me fui a viajar. Por muchos, por muchos años ahorré, viajé, ahorré, viajé. Me fui a Asia, me fui a Europa. Y quería seguir viajando. Entonces tenía un novio gringo en esa época. Y ya, con, o sea, ya nos habíamos dado las vueltas por Ecuador. ¿no? Entonces decía, vamos a Galápagos, tienes que ver Galápagos. Y le dije, pero no vale irse así solo la semanita, ¿no? Veamos. Entonces comencé a decir a mi, ¿saben cómo puedo irme a Galápagos? Y yo sea, a los dos días de que les dije eso, me llamó uno y me dijo, oye, aquí hay una señora que está contratando profes de inglés. Y para Galápagos. Y necesita ya. Entonces fui, me hice la entrevista, ya me di... Esto era un viernes, me dijo, el lunes puede estar ahí el lunes. Y dije, chuta, t- dame mi chance. ¿no? Y fui como profe de inglés, pero también a encargarme del programa ambiental de una escuela allá. Y fui por seis meses. Entonces le dije, ya, yo voy y me encargo de todas, porque me dijo, puedes encargarte de este departamento. Y de- entonces me encargaba de como tres, tres departamentos. Le dije, ya, pero... También le das la residencia a mi novio gringo, ¿no? Porque para ir a galápagos es como para ir a otro país. ¿no? Necesitas una t- pseudo visa, que es el, la residencia. Entonces, él me dijo, sí, sí, claro, porque él también puede apoyar en el programa de inglés. Entonces, nos fuimos por seis meses y terminamos de ahí dos años. porque Nos fue súper bien en esa misma escuela. Y de ahí me fui a estudiar afuera, otra vez, un máster. Y cuando regresé, o sea, cuando, antes de graduarme, me habían ofrecido un trabajo ya desde galápagos mismo. Entonces, regresé. Otra vez a Galápagos, contratada en Galápagos y, y desde ahí ahí conocí a, al que es el padre de mi hijo y de mi hija. Entonces ya me quedé.
0: Qué genial. Y de ahí, la finca, la, la granja.
1: Lo que pasa es que, verás, cuando yo estuve toda mi vida en galápagos mi vida, digamos, de soltera, estaba trabajando en conservación, pero no estaba tan vinculada al, al consumo de alimentos eh, tan conscientes. O sea, sí estaba, ¿no? Pero digamos, no, no tanto. Pero cuando regresé y después que ya formé una familia en Galápagos, estaba muy, o sea, quería, quería tener acceso a buenos alimentos. Y además en esa época trabajaba, no trabajaba para Galápagos, trabajaba para afuera, para una organización que se llama Canopy Bridge, que vincula productores y productoras latinoamericanas, eh, latinoamericanos con mercados, o oh, en ese momento, ¿no? Con mercados sostenibles en todo el mundo. Entonces, la idea es que si tú estás proveyendo alternativas a la minería y a la extracción petrolera en la Amazonía, tipo vender alimentos o son fincas permaculturales, te encuentran buenos mercados para que realmente se vuelva una buena alternativa económica y que ya proveas diferentes formas de ingreso económico que ya no sean minería ni, ni extracción, no extractivas. Entonces, ahí fue cuando vinculada con este mundo, comencé a ver a, a, a productores, a, a permacultores y permacultoras, y dije, wow, lo que están haciendo es impresionante. O sea, realmente en cualquier lugar están, están regenerando suelos. Yo ya he tenido una, una, una experiencias con ONGs no estaba muy frustrada con los tiempos. O sea, veía que habían super proyectos, gente maravillosa, y, y, y se avanzaba un pasito, se truncaba todo porque no se llevaban bien contigo o porque el financiamiento se acabó o porque el político de turno no dio el sí, o porque bueno, vino el otro y ya dio el no, cosas así. Pero en cambio aquí veía cómo realmente o sea, personas que se comprometían con la tierra y, y, y vivían bien, tenían una educación diferente con, su, con sus familias, una relación diferente con la comunidad, realmente marcaba una diferencia. Y, y me enteré de estas historias y tenía que escribir las historias, y, y o sea, veía el beneficio no veía el beneficio internacional inclusive con, con su relación con los compradores entonces dije, wow, yo quiero apoyar eso aquí o sea, yo quiero ver eso aquí en Galápagos ¿quién es el permacultor, la permacultora de Galápagos? yo le quiero comprar entonces fui a la feria y me decían no, sí, sí, hay es este, es este dije, ah, ya, bacán, entonces vamos a buscarla entonces formé, hay un grupito que se llama Slow Food para poder apoyar, porque todos se quejaban de los mercados y formé y comenzamos a hacer tours de la comunidad para ir a encontrar a estos y aprender de estos agricultores y agricultoras. Y ahí es cuando me di cuenta de la realidad del sistema alimentario en Galápagos. Y eso eventualmente fue lo que me llevó a sembrar.
0: Antes de lanzarnos a eso, cuéntanos un poco para la gente que no ha conocido todavía o tal vez nunca pueda conocer, ¿qué es Galápagos?
1: <risa> Galápagos es, es un archipiélago. Está compuesto de, de 15 islas mayores y entre 300 islotes y es maravilloso. Es un lugar considerado uno de los lugares eh, con más afluencia, digamos, de, de biodiversidad, de vida en el mundo, sobre todo marino. ¿Por qué? Porque confluyen, se chocan varias corrientes. Entonces, es la corriente de Humboldt del sur, la corriente de Panamá del norte, que es la caliente, la fría. Y también hay una, una corriente subterránea que choca contra esta masa de tierra. Y ahí se crea toda esta sopita de lo que decíamos en un, en un episodio, de nutrientes, en donde viene una cantidad de vida marina impresionante. Y esto hace que Galápagos tenga una vida, eh, mucha vida marina. Eso por un lado. Pero por otro lado, el estar aislado, y ya las islas tienen particulares biodiversidades, digamos, endémicas y nativas, no o son sea, endémicas, que solo hay ahí. ¿Por qué? Porque están aisladas de los continentes, entonces desarrollan, evolucionan vida, que solo hay en esos lugares. Pero Galápagos tiene una historia humana muy reciente. Entonces, como no hemos topado Galápagos, sino hasta muy recientemente, hasta como que hace 100 años más o menos, que están ahí comunidades... Permanentes. Permanentes. entonces realmente las islas sí tienen un grado de conservación bastante alto, en donde todavía puedes evidenciar toda esa cadena evolutiva y la diferencia entre isla e isla. ¿no? Y eso es lo que los vuelve espectaculares, porque los animales de ahí no han desarrollado este efecto de, de asustarse cuando te ven. Entonces es un zoológico sin ser un zoológico. Uh-huh. Y eso es lo maravilloso. Entonces también es chévere que, que Ecuador las ha protegido desde más o menos 1950. Entonces es un área protegida. Es, un, es mayoritariamente un área protegida. 97% de su área es protegida. Su área terrestre, su área marina es, es mucho más y está completamente protegida. Entonces vivimos en un área protegida. Esa es la principal, esa es la meta. ¿no?
0: ¿Cuántos años hace que vives ahí?
1: Uh, ya estoy en mi 15, en mi 15 año 15.
0: Años. Y ya eres residente permanente. Sí, ahí. yo soy residente permanente. Porque no cualquiera consigue una residencia, uh, además. No. Es bien difícil.
1: Es difícil. O sea, la única manera ahora es, bueno, si estás casada durante 10 años, ahí consigues.
0: ¿Con alguien de Galápagos? Con
1: alguien, con un colono permanente.
0: ¿Y eso por qué es? ¿Por qué hay esas restricciones? O sea, desde
1: 1998 se estableció esta ley especial para Galápagos, en donde la meta de, de controlar la migración es justamente para que no este desarrollo desorganizado que vemos en todo el Ecuador y en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? ¿Qué se come, no es cierto? Los espacios naturales que no suceden a la... Si bien ya los, los espacios protegidos y urbanos están definidos es también o sea, la cantidad de gente que tienes que alimentar y que tienes que proveer y que tienes que dar una buena calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, como Galápagos es un destino atractivo, es tranquilo, es seguro y tienes fuentes de ingreso, entonces como que la, la meta de la ley es controlar la migración con razones de conservación, ¿no? Razones ambientales, de conservación ambiental, o sea, para poder conservar los, los ecosistemas de Galápagos.
0: Hay cosas que no puedes traer, ¿no es cierto?, o sea, que te revisan, así. no
1: puedes sacar nada que sea endémico o nativo de Galapagos. No puedes sacarlo. Entonces, si te cosechaste la naranja galapagueña, sí puedes, porque la naranja no es endémica de Galapagos. Pero no te puedes sacar una tortuga, no te puedes sacar un tomatillo, no te puedes sacar una puntia. Pero eso necesitas un permiso de investigación.
0: ¿Y para meter cosas del continente hacia allá?
1: Tampoco. O sea... Te, el problema es que el riesgo ecológico, a la integridad ecológica de Galapos, el mayor riesgo es las especies invasoras. Y esto pasa en todos los ecosistemas isleños, ¿no? Como son más frágiles, pues las especies invasoras pueden desplazar a los ecosistemas nativos y endémicos de manera mucho más agresiva que en un espacio continental. Entonces, siendo este el mayor riesgo a la integridad ecológica de un lugar en donde su identidad y su razón de ser, digamos, es, es este, su marca, su bandera, es esta conservación, es este, esta riqueza natural. Entonces, hay una, una agencia de bioseguridad para Galápagos que te controla qué es lo que tú ingresas a Galápagos. Y entre eso tienes una lista de las cosas que sí puedes ingresar, hay otra cosa que no, que está regulado y hay otras que no puedes ingresar. Y lo que no está en esas tres listas no puede ingresar porque no se sabe. Por ejemplo, una granadilla no puedes ingresar porque es potencialmente invasora.
0: La granadilla es una fruta, por si acaso, de acá del, del Ecuador continental, ¿no? Familia pasiflora, familia del maracuyá. ¿Y cuál es tu animal favorito, Kari, de los galápagos? ¿De
1: galápagos? <risas> ¿De galápagos? Claro. Me gusta mucho la raya águila.
0: Que es, es, una,
1: es una especie de raya que tiene una como cabeza de delfín, pero es azul y tiene puntitos blancos. Y me encanta. Y creo que tengo una conexión bastante grande. ¿no? Desde que llegué, siempre la encuentro cuando voy a bucear, cuando voy a hacer snorkeling. Y buceo, hago buceo sí, a pulmón. Y me encanta. Siento, siento paz. Cada vez que quiero relajarme, así cuando estoy en el dentista y tengo que relajarme porque es tan fea la experiencia del dentista, pienso en una raya águila. ¿Son grandes? Pueden, o sea, pueden ser grandes, pero no son tan grandes como las mantas, por ejemplo. Pero van en escuelas. A veces las encuentras también solas, pero pueden ir en escuelas. Y la primera vez que yo buscí en Galapagos, me encontré con una escuela de unas 20 de esas y me quedé así como que ¡guau! ¿No? Y nunca, yo no había aprendido mucho de la vida marina. Eh, si bien había buscado siempre vivir en la costa después de que salí de, de Quito, yo salí a los 18 años. Apenas pude salir, salí. Entonces mi vida adulta ha sido fuera de Quito. Y salí siempre a la costa, siempre quise estar en, en el mar. Pero no había aprendido tanto de los animales marinos y no, y no sabía de la existencia de las rayas águilas. Entonces, cuando me metí? O sea, el mejor museo que yo he tenido en Galápagos ha sido el primero que me metí. Y me metí y era muy, no tenía experiencia. Entonces, me acabé el tanque. Y bueno, el guía me dio más de su aire. Bueno, fue todo un lío. Pero fue impresionante. Vi todo. Vi escuelas de martillos y vi una escuela de rayas águilas. Muy grande. O sea, no, no es tan usual ver así ¿no? tantas juntas.
0: Con todas estas medidas de protección, ¿se está logrando conservar?
1: Verás, yo creo que si te hablo como, como residente permanente, te puedo sacar todo lo negativo, ¿no es cierto? Pero siento que es bueno también verlo con otro otra perspectiva y comparando Galápagos con Quito, por ejemplo, uno de donde yo crecí, sí, sí. O sea, hay grandes avances y hay muchísimos esfuerzos por lograrlo, muchísimos desde la sociedad civil, desde las mismas instituciones, nada es perfecto y te puedo dar 10.000 críticas de lo ineficientes que somos en todos los niveles, pero creo que o sea, los esfuerzos sí, sí se notan y creo que sí logran, ¿no? Entonces yo tenía turistas que cuando trabajaba en turismo que me decían, no es que aquí, aquí el, el discurso está, ¿no? O sea, yo nunca había oído que hay que conservar. Y yo digo, wow, o sea, la gente realmente no tiene este discurso metido, no todos, ¿no? No todos vivimos dentro de esto. Y cuando veo a mi, a mi hija o a mi hijo que vienen a Quito y si quieren, tienen que reciclar, ¿no? O sea, ¿Dónde se la, la la basura? Y ven que aquí no se paran y les da como cortocircuito, pero mami, ¿por qué no se paran la basura? ¿Por qué no compostean? O sea, ¿qué pasa? Entonces siento que sí siga sí la sí tiene otro chip, ¿no? Oh, hay mucho por ahí, pero sí, sí está, sí está un pasito más adelante.
0: Y entonces hablemos de la gente. ¿Quién puebla las islas?
1: Ay, puebla muchísimas personas las islas. Eh, o sea, al contrario del imaginario quizá general de Galápagos, en donde ves que no hay gente, hay bastante gente, hay, hay cinco islas pobladas, cuatro principalmente. Santa Cruz es la más poblada, entonces por ende tiene más diversidad de personas. Y ahí tienes las personas que llegaron antes del 98, que son recientes permanentes, que son Entre extranjeros, extranjeras, científicos, científicas o guía, o, o gente e- exploradora que quería venir. Tienes personas como la familia de, de mi ex esposo que llegaron porque cuando Ecuador estaba reclamando las islas, necesitaban gente que las pueble y nadie quería ir. O sea, ¿qué pasa a querer ir a este lugar en donde no, había nada? no, hay ni agua dulce. Entonces necesitaban profesores, necesitaban, así que viva gente aquí para que se queden, ¿no? Porque Perú estaba ahí reclamándolas. Entonces fueron como los primeros profesores, primeros agricultores, primeros, de, yo que sé, un montón de cosas. Y estas familias son quizá la minoría de las personas que están ahí, ¿no? O sea, los
0: descendientes de los Los descendientes originales. de estos
1: primeros y primeras colonas, ¿no? Eh, yo creo que lo que más encuentras es una gran cantidad de personas que emigraron entre los 80s y 90 en donde comenzó un flujo mayor de creció el turismo, pero también la pesca de pepino trajo mucho dinero, fue el Banco del Pacífico y se estableció y comenzó a dar créditos. Entonces también allá se puso un pare con la ley en el 98, como que creció muy rápido la población, ¿cierto? Pero desde ahí eh, también viven personas que están temporalmente, son residentes temporales y son científicos, científicas, voluntarios, voluntarias, gente atraída o por la conservación, o gente que trabaja en turismo, o personas que construyen, personas que trabajan en el agro. Entonces, tienes una gran mezcla de personas. Entonces, galápagos es chévere porque todavía no tienes una, una identidad per se galapagueña. Es muy reciente. Entonces, tienes una, es una sopa de todo lo que ha llegado en estos años, no estos 100 años. Entonces, por ejemplo, mis hijos son unos de los pocos que son... Cuarta generación, galapagueños, es que su papá nació ahí, su abuelo nació ahí, su, y pueden, ¿no? O sea, como que apuntar el dedo a quien llegó primero, <risa> y que fue la persona número 27 en tal isla, y fundó tal cosa, y ese es mi, ese es mi bisabuelo, yo desciendo de ahí. Entonces son como que eh, un galapagueño de ahí, digamos. Pero de ahí también, los, existen nosotros que también nos, nuestras, nuestra casa es Galápagos, pero... Venimos de otros lados y venimos trayendo nuestra identidad y nuestras costumbres. Entonces comemos de todo. Comemos entre bolón y chocho con tostado. Comemos ceviche cebollado. Okay. Estos son
0: colonos que han llegado de todas las de regiones del Ecuador. Todas
1: las regiones del Ecuador. Y también hay bastantes extranjeros. O sea, no hay que. Hay mucho extranjero. Sí, hay bastante extranjero porque muchos científicos y científicas vienen atraídos, ¿no? Por, por, por esto. Muchos turistas se quedan, se enamoran. <risa>
0: ¿Sabes más o menos en qué años se establecieron los primeros colonos y un poco cómo era su vida?
1: A finales del siglo XIX. Entonces yo lo que te puedo contar es la historia de, de los bisabuelos, de mis, de mis guaguas, ¿no? Que el que primero llegó, llegó por los años los 20 del siglo XX y llegó a los 14, 15 años porque huyó de su casa. No se sabe por qué. Probablemente era una situación bien fea. Él era de Guayaquil y trabajaba, estaba trabajando en el puerto de Guayaquil y alguien le dijo, mira, este barco se va a unas islas, y ahí tienen trabajo, y se fue <risa> y llegó primero Isabela y fue uno de los o sea, estaba en colonias penales en Isabela entonces trabajó ahí un poco, pero
0: durante un tiempo allá mandaban a los presos ah, ya, políticos los presos. Fueron y las peligrosos, primeras peligrosos y...
1: sí, a San Cristóbal, a Isabela, inclusive a Floriana entonces él fue allá y después fue a vivir a San Cristóbal y después fue a vivir a, como, trabajaba de todo no pero principalmente pesca y se terminó asentando en Santa Cruz. Y de ahí la otra familia llegó más tarde, en 1930, 1940, y fueron los primeros profesores de la isla San Cristóbal. Necesitaban profesores, entonces fue, fue el primer profesor.
0: Cuando hicimos eh, la recopilación de información para el primer inventario de patrimonio alimentario del Ecuador, yo fui para allá, pues es la primera vez que iba, porque los ecuatorianos no solemos ir a Galapajos, no es muy fácil, es, es, es caro. caro es, sí. ajá. Entonces yo fui por trabajo eh, finalmente. Y ahí entrevisté a una señora que tenía ya cerca de 90 años, me parece, que ella era de las primeras de, de allá de Santa Cruz. Y ella me decía que en ese entonces, corrígeme, me vas corrigiendo ya. ¿Que llegaba un barco al año? ¿Alguna cosa así? Antes
1: no llegaba ni uno, pero sí, llegaba un barco al año. Entonces, subsistían. Y esto me cuenta también la bisabuela de mis de mis guaguas, que tiene 96, 97 años, y fue la primera profesora en San, en San Cristóbal. ¿no? Y ella... Ella me contaba que sí, que solo había un barco al año. Entonces, aprovechaban en ese barco, o sea, llegaban las galletas, ¿no? Entonces, traían unos tanques gigantes de galletas en unos, en unos envases herméticos para que les alcancen lo más posible. El arroz y las harinas, que no se producían ahí. Y de ahí todo lo demás
0: herramientas también. Eh, claro
1: no. era de las y ropa entonces dicen que con eso entonces llegaba ese y luego era era aguantar todo el año con lo que tenías entonces mi suegra mucho tiempo me costó aceptar de que guardaba tantas cosas no y decía pero por qué no botas de ti guardas tanto y si es que algún rato voy a necesitar y algo
0: tener claro, una economía de escasez
1: y entendí claro cuando a mí me tocaron los desabastecimientos en galápagos mi suegra tenía todo se podía resolver cualquier situación porque tenía la herramienta perfecta. Entonces eso es la, lo que aprendieron, a guardar todo y a, a remendar todo y una habilidad impresionante de arreglar las cosas.
0: Te cuento, verás, lo que me contó esta señora. Ella me decía que ¿qué? en ese entonces estaban confinados a lo que ahora es eh, la ciudad más grande de Galápagos, ¿no? Puerto Ayora. Uh-huh. No se movían mucho de ahí. Y hay una zona más arriba que ya nos va a explicar por qué es diferente, ¿no? que tenía un clima distinto. Y en este entonces ellos eh, ahí no tenían, en Puerto Ayora y en Bellavista, que está cerca, donde tú tienes la granja, de hecho, no tenían banano. No tenían banano y no tenían cómo traer el continente tampoco. Entonces me contó que su papá había escuchado que tierra dentro de la isla había unos bananos. Y esos eran bananos, según la historia que le contaron, que habían sembrado los piratas, siglos de atrás, y habían dejado ahí. Y que el hombre se fue, y se fue con un mular, o sea, con varias mulas, con una caravana de mulas, y que desapareció dos semanas, que estaban preocupados, ya pensaban que había muerto. Y finalmente regresó a las dos semanas con los mulares cargados de colinos de, de lo que se usa para sembrar el banano. Y desde ahí ya tuvieron banano. Y eso me parece fascinante, porque antes de que se establezca alguien los piratas pasaban por ahí. Claro. Y, los, y los marineros pasaban por ahí para abastecerse de comida. Era perfecto
1: para... Eran las perfectas escondites para un pirata. Porque estaban posicionadas bien, pero también porque... Por eso les llaman las Islas Encantadas, ¿no? Porque durante una, la mayor parte del año, la neblina tapa las islas y desaparecen. Entonces, claro, en una época sin GPS, sino que solo te ves... No, estás navegando con las estrellas del sol, claro, desaparece la isla, entonces desaparece, ya no está ahí, entonces era como perfectos escondites, entonces, claro, los, los piratas fueron los que empezaron la devastación de, de, de tortugas gigantes, porque eran una excelente fuente de alimento, que se quedaban vivas sin comida y sin agua durante un año, entonces las ponían en el barco, se las llevaban, no. entonces a los 10 meses podían matarse una tortuga, estaba fresca la carne, además que dicen que era deliciosa eso Entonces eh, se mataron, casi, casi extinguieron las tortugas gigantes de Galápagos, pero también dejaron chanchos, burros, ah, caballos, dejando, ¿no? chivos, ratas, sobre todo. chivos, Ajá. Eh, que son los problemas hasta ahora, muchos otros ya más controlados, pero también dejaron muchas plantas y entre okay. esas el banano.
0: Ay, de ahí viene esta historia. Esta señora me contaba, de hecho, que la grasa que usaban para cocinar era de tortuga. O sea, esa era la manteca, o sea, uno de los objetivos principales de matar a una tortuga en realidad era sacar la manteca para poder cocinar, ¿no?
1: Hoy hay unas historias bellísimas. Mi, mi ex me contaba que él iba, ¿no? O sea, no tenía ni que meterse a un barco ni nada. Él solo iba en la noche de luna llena para ver bien y metía la mano ahí en la orillita y sacaba la langosta que se iban a comer. O sea, una
0: abundancia era brutal.
1: Tal cantidad de abundancia que ahora... Sí se ha perdido, ¿no? O sea, esa abundancia, así tal como la cuentan ellos, ya no hay.
0: Problema. Pero debe haber playas protegidas. Pero ah, ahí claro, la mayor sabias. parte
1: están protegidas, ¿no? Pero como persona que vive ahí no tienes acceso mucho a esas...
0: Ahora yo te contrarresto eso con una reflexión poco popular <risa> que hice cuando estuve allá. La segunda vez que fui, que fui con mi hijo también. Estábamos pues en la playa viendo los animales, hicimos una, unas fotografías de ahí de los cangrejitos de ermitaños que había muchísimos y todo lo demás. Y en verdad, o sea, yo soy consciente de que Galápagos tiene una fauna endémica única, lo que tú describiste al inicio. Pero yo no pude dejar de comparar esa playa que veía ahí en Galápagos con las playas que conocí cuando yo era niño en el continente. Concretamente me acordé de Canoa. Cuando yo fui tenía yo unos nueve años de edad, ahora tengo 46, no tenía carretera, era un pueblo pescador alejado y no había pasado la maquinaria todavía. Entonces las dunas hacían algo que, que ahora ya no se ve, que es, o sea, las dunas eran altas, tenían un poco de vegetación, pero el mar entraba ahí regularmente y dejaba las marismas detrás. Y eso era una explosión de vida. Y mi opinión polémica es esta, ¿no? Había más cantidad y diversidad de vida. Seguramente porque Galápagos... Tuvo dificultad la vida en llegar un cierto vino del continente y las costas ecuatorianas rebosaban. Era impresionante y es parecido a lo que tú describes. La gente se pasaba conchando, cogiendo pulpos, así porque había una abundancia brutal.
1: No, es que es verdad lo que tú dices, es verdad. Galápagos tiene una biodiversidad enorme adentro del agua. En tierra tú tienes una altísima cantidad de endemismo, pero no tienes mucha biodiversidad No hay
0: tanta diversidad. No,
1: entonces, por ejemplo, mi finca... Mi huerta tiene muy poquita diversidad comparada con Mashpi. O sea, yo tengo que claro, 10 sí, especies sí. de pájaros y ellos tienen como 500.
0: Claro. Y bueno, ahí están los esfuerzos de conservación, porque fíjate, en el transcurso de mi vida eso ha desaparecido, ¿no? Sí. Mi primera decisión idiota fue convertir a todas las playas del Ecuador en ensenadas para el turismo y pasaron bulldozer, pues. Pasaron maquinaria, destruyeron ese sistema de dunas y con eso se acabó el ecosistema que había. ¿no? De la abundancia de conchas que yo veía cuando era niño, que recogíamos así. Ahora hay pedacitos de un milímetro. Porque ya los animales murieron. Lo que queda son los trozos de los cadáveres de esos animales. ¿no? Entonces, ahí se aprecia el esfuerzo que están haciendo en Galápagos para que eso que, que hay subsista. Ahora, eh, esto me lleva a lo que dijiste ahorita a, a otra pregunta, que es el paisaje. Describamos un poco el paisaje. Bueno, pueden verlo en el Internet si desean, pero yo quisiera ir en tus palabras. ¿Cómo es ese paisaje Galápagos? ¿Sí? Un paisaje pastoral de colinas oh, con no hierba. Es no, es, no es la no
1: es la Tal del Caribe que te pintan, ¿no? Así como oh. el paraíso caribeño y, y la, la pulserita de All Included, ¿no? Es eso. Entonces, tú llegas y llegas generalmente a un aeropuerto en la parte costera, desértica. Entonces, es como un desierto, bosque seco y ni siquiera un bosque seco muy tupido donde llegas, ¿no?
0: Pero no es un desierto de arena, es un desierto de, de, de roca. De roca,
1: ajá. Y depende de la isla donde llegues, ¿no? Ajá donde pocas veces eh, llueve, o sea, es un desierto, pero ahí le ves a la iguana, ¿no? O sea, ahí, ahí está del cactus, la iguana, un pájaro que otra... Fulagartijas, y después las islas más grandes, digamos, la, eh, las pobladas en las que yo he vivido, va subiendo... Y los microclimas que tú puedes ver en un país súper diverso como el Ecuador, que se dan, yo qué sé, cada ciertas horas, ¿no? Ahí se dan cada minutos. O sea, es como un micro-ecuador en una isla pequeñita. Entonces, en, en será? 20 minutos, tú vas desde la costa hasta el punto más alto y vas desde algo caliente hasta algo frío y sí, en Galápagos sí hace frío la gente piensa que no, es la costa, no, sí hace frío si tú vas en agosto, septiembre, lleva tu buen saco porque hace mucho frío entonces y vas desde el sol hasta la parte nublada donde te llueve no entonces, de lo que vas desde este desierto, digamos, o de esta zona costera muy seca, al bosque seco a la zona de transición en donde tienes las dos cosas, y ahí es una zona maravillosa que crece todo, a la zona más húmeda a la zona mucho más húmeda y a la re que te húmeda, que es más fría, ya es pampa, entre todo eso, ¿no? Tienes estos 20 minutos de, de recorrido. O sea, si vas en una línea recta, ¿no? Y depende de la isla, las zonas a las que puedes viajar. Y eso es lo maravilloso de Galapagos. Entonces, hablando en términos de comida, podemos producir lo que sea. Tenemos todos los ecosistemas. Pero si es que nos suelo? ponemos El <risa> suelo. Si nos ponemos pilas y con una mente permacultora, todo se puede. Pero sí, si lo piensas en términos convencionales, chuta no hay suelo, ¿no?
0: Eso es lo que me sorprendió, incluso en tu huerta. Es como que. Yo
1: planto en la roca.
0: Yo yo acá, ¿no es cierto? Acá en 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 la parte alta del Ecuador, si cabo más de 40 centímetros, encuentro un suelo tan duro que es. Prácticamente una roca que es la cangagua. Si voy a la Amazonía o partes de la costa, excavo apenas unos 10, 20 centímetros y encuentro arcilla. Pero en Galápagos lo que encuentras es lajas de roca, de roca y, los, o sea, y en
1: lugares donde está mi finca, los 5 centímetros, ni siquiera 10, 5. O sea, hay lugares donde realmente no hay suelo. Entonces
0: vamos a lanzarnos esta parte que es la que más me interesa, verás. ¿Cómo fue que estableciste una huerta? ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, vamos a ir contando los retos que tuviste que enfrentar.
1: O sea, de lo que te contaba, ya me convertí en mamá y me comencé a poner más pilas con esto de la alimentación. Ya estaba pilas, ¿no? Pero como que asumía muchas cosas. Asumía que todos los agricultores y agricultoras de Galapagos eran orgánicos. Y no lo son. No lo son. Pero tampoco esto es una crítica al campesinado galapagueño, ¿no? Siento que hay varias varias razones por las que no son, pero en ese momento yo creía que todos son, entonces me fui a encontrar al que le voy a dar el sello comunitario, vamos a hacer un grupo que apoya, entonces tenía todas estas ideas maravillosas. Y la verdad es que conocí muchas realidades, conocí gente maravillosa al, al visitar muchas fincas con la comunidad, fue chévere, porque fuimos con mucha gente en la comunidad, un, un grupo muy diverso. Pero comencé a entender que uno decía, no es que, es que no se puede, ¿no? o sea, yo... Ya habiendo conversado con vermacultores, sabía un poco que tenían que trabajar con el suelo, ¿no? Entonces les decía, ¿y cómo hace suelo? ¿Y el compostaje? Y no encontré una sola finca con compostaje.
0: ¿Con compostaje? Ninguna.
1: Entonces dije, wow, ninguno es orgánico, que tienen que tener compostaje. Al menos de eso sé que tienen que tener. Pero les hablaba de microorganismos, nada me entendía. Entonces dije, wow, lo poco que yo sé, aquí no hay. Entonces le dije, wow, o sea, si usted no tiene compostaje, ¿qué le pone, no? Y me sacaban ya el, el tarro. No. Me dice no, no, sí. Otros ni me sacaban, estaba ahí botado, no, no, ni lo escondía. No, no, sí, es que solo le pongo esto, es que a veces le pongo el otro, es que ni siquiera. Y luego ya me di cuenta de que no es a veces ni solo esto, sino que cada temporada se pone bastante de algo. Que aparentemente es poco, pero es mucho más del límite máximo de residuo. Y comencé a descubrir que había varias barreras estructurales para que no pueda haber este tipo de, de producción en Galápagos. Una es que. Bueno, hay varias especies que van entrando cada año y estás como te, te sientes desamparado. Imagínate, nunca has visto una babosa en tu vida y de repente entra la babosa en, en cantidades militares. Se te come toda tu huerta y no tienes que hacer claro. El químico es la solución, ¿no? Si no tienes conocimiento. Entonces, más que nada, no había conocimiento. Entonces, me puse a ver así récords históricos de los que encontré. No encontré ningún estudio agroecológico o de agricultura pensando en este sentido. Nunca. Tampoco encontré récords, si bien los bisabuelos de mis guaguas sí sembraron sin químicos, pero la gente me decía, o sea, los campesinos, campesinas con los que hablé me decían, pero no me puedes decir que haga lo mismo que hacían ellos. Ellos no tenían la roya, ellos no tenían la broca, ellos no tenían la babosa, no tenían la oruga, y tienen razón. Entonces eran estos problemas que no se enfrentaban antes, entonces en cierta manera más fácil. Me decían, y ellos tenían tierra virgen. Y ellos se cargaron toda la tierra de este lado donde sí hay tierra, porque hay lugares en donde sí tienes los 30 centímetros que son marcados, no, son pocos lugares. Y ellos se cogieron la tierra de acá y ellos se pusieron justo donde cae toda la buena tierra, ¿no? Y ala, 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 ala. Entonces todas estas excusas donde decían, había el mito de que aquí no se puede. Ahora no se puede.
0: A ser orgánico.
1: A ser orgánico. No se puede. Tenemos muchas especies invasoras, ya no hay suelo, o donde mí no hay suelo, o, o yo qué sé. Y, y, y sonaba o sea, como que bien, no y, y, y pocas personas que me decían, ok, sí es posible, pero ¿quién me compra? ¿Quién me compra? Y eso es más duro, ¿no? Esta, esta, este mito de que la agricultura orgánica es muchísimo más dura. Y que sí, ¿quién me compra? Y además, ¿quién va a asumir mi riesgo financiero? O sea, tú me dices que haga esto, ¿quién me paga por cambiar
0: pero además Galápagos tiene una economía diferente, ¿no? ¿Es, es todo, es más caro.
1: Es más caro, entonces la mano de obra es mucho más cara y depende de la importación de insumos. Entonces, claro, si yo le, le cambio a otro insumo, además que no, o sea, tú puedes meter un insumo químico muy fácilmente, pero un insumo eh, biológico orgánico no puedes, pues porque representa un riesgo biológico, necesita ir por todo el análisis de la AVG para que le metas. Y eso tiene un costo. Hay un costo en tiempo, un costo en dinero. Entonces era como que, a ver, ¿qué, qué? ¿usted me va a hacer eso? Y de repente nos metemos a algo que nos damos el trámite y no funciona. Entonces, pues, ¿usted, ¿usted no vive de esto? Pues ¿usted es fácil decir eso, ¿no? Y tiene, tenían toda la razón. Tenían toda la razón de decirme, ay, aquí está me quiere que no produzcamos con químicos? No tiene ni idea. Y tenían razón. Entonces, al comprender que tenían razón, pero también dentro de mí sabiendo que si hay ¿Cómo? Debe haber como. Sí, sí, sí. En los desiertos están sembrando. ¿Cómo no va a haber como aquí? De ley hay como. Entonces era la gana, la gana de decir sí hay como. He de comprobar que sí hay como.
0: ¿Y qué pasó? <risa> ¿Qué hiciste? Entonces me fui, me
1: fui a sembrar. <risa> Sin previa experiencia. Porque ahí no te conocía, no, no sabía nada más que hablando con estas personas. Entonces me contraté a un experto entre comillas, y me leí un montón de cosas. Renuncié a mi trabajo para poder dedicarme un año entero. Tenía ahorrado, entonces dije, ok, recaudé fondos para hacer las primeras inversiones. Y para mí era como que solamente leerte bien los manuales de agricultura orgánica, vas, siembras y ya. Y claro, o sea, le puse, les puse unos barriles porque eran más plantas por metro cuadrado para que realmente sea rentable. O sea, yo era como que aquí les voy a hacer a todos y como que van a ver esto. <risa> una maravilla, en un año, y no, pues en un año perdí todo, (risa) nada funcionó, en un año todo se murió, todo se me murió, en cantidades majestuosas, así, wow, me peleé con el el experto, lo, lo despedí, resulta que no era tan experto, entonces, bueno, fue una, me dediqué yo, ahí a meter la mano en la, la tierra, así yo directamente a ver qué pasa, a leer, a investigar, y ahí es cuando te llamé.
0: <risa> ah, sí. Ya nos habíamos conocido por ahí en un viaje, ¿no?
1: Ajá, justo ese mismo el año que empecé en, en, uh-huh. en Slow Food. Ahí te llamé y te dije, te, ¿qué hago? ¿Te gorugas? me decías, y bueno, me dijiste un par de cosas y luego me decías... Pero, Karina, ya me estás preguntando demasiado. Esto ya necesitas una asesoría. Y yo decía, pero es que no te puedo traer. Ya me gasté toda la plata. El asesor se comió y no era un asesor. Y un día tú me metiste al chat de la red de guardianes O sea, sí.
0: Bueno, de mi lado no fue tan así. O sea, hubo, hubo todo un proceso y razones. Y a mí lo que me pareció es que tú estabas, y debo decirlo yo porque no lo estás diciendo tú, tú estabas creando todo un mundo de cosas. O sea, ah, sí, un poco lo has dicho. no Trabajabas en comercialización hacías una crítica muy coherente al sistema y buscabas soluciones a los problemas que había. Tenías ya tu huerta, estabas intentando salir adelante y ya estabas con con una cosa bastante montada, en realidad.
1: O sea, ya cuando llegué a ti... O sea, pero estaba montada porque todas las noches estaba matando bichos, ¿no? Pero no era era sostenible. O sea,
0: ibas a eliminar las plagas a mano. Exacto,
1: a mano, a mano. Entonces, no, o sea, yo sabía que estaba errada. Entonces decía, algo tengo que hacer. Pero un día... O sea, tú ya me dijiste que estabas una asesoría, entonces ya me daba miedo uh-huh. consultarte. Pero un día aparecí en el chat y me digo, ¡qué bacán! ¿Qué puedo consultar? Sí, qué grosería,
0: disculpa. Bueno, ahí Todo. fue cuando decidimos meterte a la red de guardianes de semillas y ese es el chat al que te refieres. Y ¿no? ahí,
1: ahí, ahí comenzaron mis soluciones. También me fui, o sea, después de un año de perder cosas, ya medio entendiendo mejor que tenía muchos huecos de información que no eran resueltos con, con un video de YouTube o una guía agroecológica. Me fui a estudiar permacultura en un lugar en donde era muy parecido el clima al mío. Me fui a México, a Huatusco, a Veracruz, y ahí cambió mi vida.
0: Al centro de Las Cañadas. Al ¿no? centro de Las
1: Cañadas. Ay, qué maravilla. O sea, nunca... Hay pocas veces en mi vida he visto proyectos tan espectaculares. Ni Ya no es proyecto, es una comunidad, es una ciudad, es un pueblo completamente sostenible, desde sus propios medios de, de construcción, de comercialización y de producción completamente agroecológica permacultural. Y ahí fui a estudiar y ahí aprendí semillas y fue, fue espectacular. Entonces fue como que fui con todas mis preguntas, me respondieron... Me inspiraron y regresé y estaba en el chat de la red de guardianes. Entonces fue como que fue muy, muy, o así sea, como que fue un buen empuje no para seguir. Entonces ya el segundo y el tercer año ya nos fue súper bien.
0: Ya les debemos de hacer una entrevista. Las Cañadas también está ahí en la lista. Y más o menos cuéntanos del área que empezaste a trabajar y si lo hacías sola. ¿Cómo fue el desarrollo o sea de empecé
1: eso? El primer año fue sola, sola. O sea, si bien en la noche... Mi entonces esposa me ayudaba a matar las plagas. <risa> y Susana, que, es a, que está, ahora está a cargo de la huerta, Susana también me ayudaba, ¿no? Entonces, como que, a ver, entonces, ¿qué pasa? Y leamos, y qué... A ver, Esa y es una entonces.
0: campesina local, ¿verdad? ¿no? Eh,
1: sí, sí, de galápagos eh, Y ha estado conmigo desde, desde que soñábamos de... Ahí va a ir la huerta, ¿no? Empecé yo, sola, y después... Pero estaba embarazada. Entonces, ya tuve a Ivo, mi segundo hijo. Entonces, comenzamos a recibir voluntarios. Y los voluntarios estaban con Susana. Entonces yo me quedaba en la casa, Susana, nos intercambiamos con Susana, el voluntario de turno o la voluntaria de turno. Y ese fue el segundo año, así. Pero ya para el tercer año yo estaba trabajando en más cosas, necesitaba más ingresos, ya se acabaron los ahorros. Entonces era un, un trueque, ¿no? Pero eran más voluntarios, Susana, yo, y contratamos a Maritza. Maritza que se quede ya de planta siempre en la huerta. Y desde ahí, entonces eh, empezamos en un... Empezamos con siete camas de cultivo de cuatro de diez metros cuadrados, de diez metros por uno y con otras tres camas chiquitas de la mitad de eso. Empezamos con eso y ahora nos hemos expandido a a unos mil metros cuadrados más un bosque de comestible que estamos ya empezando a desarrollar. Entonces sí, sí, es, es igual pequeñita, ¿no? Pero producimos un montón por metro cuadrado y hemos demostrado que no solo podemos producir más, sino que también hemos identificado qué es lo que se produce mejor en las islas. Entonces tenemos muchas cosas entre comillas raras y a la gente no les ha parado mucha bola, pero es lo que crece mejor ahí, no hay que nos, a nosotros nos hace más sentido. o sea ¿Por qué me voy a matar produciendo lo que quiere el gringo? Si bien... Esa es mi manera de pensar. Si <risa> sí, esto puede crecer mucho mejor, entonces simplemente enseño a la comunidad a comprar y a comer esto. Claro que esa dinámica me ha costado muelas. ¿no?
0: Claro, no solamente es. Ni siquiera es agradable... solo comercialización, sí. es un trabajo cultural, sí. de incidencia en la sociedad. ¿Qué es lo que más te gusta producir? ¿Qué es lo que se da bien ahí?
1: O sea, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Y, y si bien te digo, o sea. Mi, sen, mi, mi pensar nunca fue muy eh, económico, sino fue más ecológico, ¿no? ¿Qué se da bien aquí? ¿Qué hace sentido que comamos? ¿No es cierto? Porque se da también aquí. Esto nos va a dar seguridad alimentaria y resiliencia climática. Entonces, ¿qué hace sentido? Entonces, ¿qué crece en esta roca? ¿Qué crece en este clima que es hiperhúmedo? Porque esa es mi, mi situación, ¿no es cierto? ¿Y qué me facilita el trabajo aquí? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, la jícama es maravillosa, me rompe roca.
0: La jicama es más conocida como yacón en, en el resto de, de América, ¿no? es Malanthus anchifolius, raíz.
1: Es una manzana de tierra y rompe roca, crece en la humedad, es lo máximo. Entonces, por ejemplo, la zanahoria a blanca, que en la mía sale entre blanca y amarilla, es deliciosa, es un excelente reemplazo de la papa y yo no me preocupo, básicamente le siembro y crece.
0: Esta es la arracacha, ¿no es cierto? Arracacia santorriza.
1: Y y me hace, o sea, la la típica zanahoria naranja en Galápagos me cuesta muy las producir. Y cuando he producido y me salen bonitas, no saben bien, saben a jabón. He buscado la explicación de esto, no la he encontrado. Entonces no, no, no me salen bien. Hay otros productos que dicen que le salen bien. He visto unas zanahoritas, no sé qué harán. ¿Qué otra cosa? Eh, Me encanta eso. Me encanta el rábano daicón es un taladro
0: o sea te gustan las que te rompen las que suelo? me rompen la roca porque, <risa> y me
1: crean suelo y en, en, en seis años que hemos tenido huerta tenemos suelo o sea es impresionante cómo hemos creado suelo sí es impresionante y sí, sí. se puede la cúrcuma rompe suelo entonces esas son como que las favoritas y que me gustan mucho no pero está el, el zapallo girón me encanta porque lo puedes comer en cualquier estado es súper aromático cuenta
0: un poco cómo es esa planta porque poca gente le, le conoce
1: eh, es una trepadora y crece en los árboles y este este es, es como una salchicha gigante Ajá, que se ve gruesota, así gruesota, que son unos 10
0: centímetros de sí, diámetro. Algo hasta así, más ¿no? puede
1: ser Ajá. y es súper dura. Yo creo que por eso no es muy muy popular, porque con un cuchillo normal de cocina no no, no, no le cortas. Tienes que ir a machete o la fuerza de de un hombre fuerte, porque yo nunca lo logré y me considero fuerte. (ríe) Me corté la mano también. Pero puedes comerla en estado verde o madura, puedes hacer jugo, puedes meterle con hierbas y sal al horno o puedes saltearle, puedes ponerle con canela y y panela. O sea, lo que sea, puedes saltear las pepas. Es una maravilla.
0: Oye... Yo no tenía idea que podías hacer todo eso es con mar- el giro.
1: O sea, es una maravilla. Y, y lo chévere es que también es hasta adorna, ¿no? Se crecen los árboles y se sube los árboles. Si tienes árbol de 20 metros, se te sube y a nosotros nos pasa eso. ¿no? Y es la que
0: huele rico, ¿no? Huele rico. Huele riquísimo. Y, y
1: si al final puedes también de su cáscara hacer platos. Platos, utensilios, eso no hemos hecho. Pero me encanta. O sea, el sabor es delicioso, eh, súper versátil y, y súper fácil de crecer. Entonces, es, esa, esa me encanta también.
0: Y a ver, de lo que estás diciendo, la cúrcuma es asiática, el jirón es nativo de acá, de los Andes ecuatoriales, como también lo es el yacón y la racacha también. Y el rábano de es de Japón. Sí. Es, es toda una diversidad ahí, pero hay bastante de cosas propias nativas de acá. ¿Qué, ¿Alguna cosa de, de lo que la gente piensa cuando decimos huerta? Las hortalizas típicas, mal llamadas de europeas, porque la mayoría no son europeas, pero... de Que
1: crezcan bien. Bueno, el kale crece espectacularmente bien.
0: Eso yo no entiendo por qué. <risa> no entiendes. Bueno, sí, Hay algo en es el suelo volcánico, ¿no? en, su,
1: en su lugar local. Pero crece súper bien y muchísimas variedades de kale nos crecen espectacularmente bien. La rúcula crece muy bien en otros, en otros eh, microclimas, que no es el mío, pero ya encontramos cómo le crecer bien en el mío. Le gusta en maceta, le gusta acolchado de coco y punto. Pero eh, la familia de las brásicas crece muy bien, menos el brócoli y la coliflor. Yo creo que en Galápagos te quieren hacer difícil la vida, entonces se vende bien, no crece bien. (risa) (risa) Esa es mi teoría. Pero al menos donde yo estoy no crece bien ni ni el brócoli ni la coliflor, pero las brásicas, las mostazas, los rábanos crecen muy, muy bien.
0: Oye, me acuerdo que... En nuestras conversaciones estábamos buscando papachina. En contraste, ah, sí, ¿cómo claro, te la fue?
1: papachina. La papachina y el otoy son deliciosos y crecen súper bien, súper bien. Es un excelente reemplazo de la papa. La papa también crece, pero solo en ciertas épocas y hay que cuidarle muchísimo. ¿no?
0: La papachina y la malanga son estas colocáceas, ¿no? Plantas a- 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 amazónicas y, hacia- y-, y del Pacífico, en realidad de hojas muy, muy grandes, y que uno no se imagina que abajo hay esta maravilla, porque es riquísima, además. Y, de la bueno, carcina. la yuca
1: también crece muy bien, pero necesitas extensiones de tierra más grandes, ¿no? ¿Y ¿Qué? frutas? Frutas, bueno, la maracuyá se da muy bien, las pomarrosas, la pera noruega, que aquí creo que le dicen. Bueno, eso de
0: la pomarrosa es, es chistoso. <risa>
1: no sé, exacta, yo le digo pera noruega.
0: <risa> es que caramba nos tiene en solo... esta cosa. Tú me contaste, ¿por qué es? ¿Te acuerdas de la teoría de por qué se llama pera noruega? Igual o sea, bueno, tiene forma de pera no, no, sé, no
1: sé verídicamente, pero es una pera, es, es de color rosado, es, de, es deliciosa. No es familia
0: de la pera en absoluto. No es eso familia sí. de la pera,
1: es familia de la puma rosa. Pero aquí en Ecuador continental le dicen, a, a esta que yo le digo pera noruega, le dicen puma rosa. Pero parece, nosotros... O sea, asumimos que le decimos pera noruega porque de los primeros colonos y colonas en la isla Santa Cruz fueron noruegos y noruegas. <risa> Seguramente
0: <risa> alguien tópico.
1: tenía uno de estos árboles ahí en una de las tierras de los noruegos, las noruegas, y se quedó como pera noruega. Qué chistoso. Entonces, así como todo es chino, ¿no? La papa china, el nabo chino, la nisca ah. china. Entonces Y también hay, ¿sabes qué? Hay? También hay abapallar. Que no sé exactamente dónde es la Eso Es
0: el Andes ecuatoriales, sí. Y es es, es la pasar o frejo el Que crece
1: muy bien, ¿no?
0: Faseolus lunatus.
1: El, el frejo de palo.
0: Es, el, ¿Esta que tienen ustedes tiene colores y es grande o es más chiquita y es de un solo color? Es Cremita grande, blanco. Es
1: grande y tenemos la blanca y la morada. Pero a mí, en mi clima, me crece mucho mejor la blanca.
0: Entonces, esto es nativo del Ecuador, el Faseolus lunatus, pero emigró a México y de ahí volvió reducida de tamaño, más dulce, menos menos astringente y de este color uniforme que es lo que tú es tienes que son los tipos sieva que se llama que en manabí pues esta sí. y le dicen el agua justamente
1: A esa crece muy bien y endémicos de galapagos no hay muchos pero está los ajíes hay dos tipos de ají galapagueños y el tomatillo que el ya famoso. logramos que crezca en Eso <risa> en es un huerta. tesoro. Y eso es, es lo que está tesoro.
0: prohibido de sacar de ahí, ¿no? Exacto,
1: porque es endémico.
0: ¿Por qué es tan importante esto? Porque estas dos especies, son, no son variedades, son especies de tomatillo galapagueño, resisten a la sal. Sí. Son los únicos en la familia del tomate que, que resisten a la sal. Entonces tiene una importancia a futuro bien, bien grande. Y los ojos de la biopiratería puestos ya ahí. Ah, claro, Me imagino, De <risa> ahí a alguien se
1: llevó. Pero, pero eso producimos, ¿no? Entre eso producimos un montón de cosas picantes y, y hierbitas como la chillangua que es deliciosa. Que... que eso
0: es nativo de acá del continente, de la ah, parte no sé húmeda. en dónde
1: en el continente, pero...
0: Esmeraldas. Y uh-huh. ya
1: estaba allá y es, es deliciosa, es algo que puedo vender, que la gente...
0: ¿La es la que sabe a qué?
1: A silan... Le dicen cilantro criollo. Es deliciosa, deliciosa. Yo creo ¿Y que chirarán
0: de... no tiene? Sí, también. albahaca
1: chirarán crece muy bien, que también es el secreto de la cocina esmeraldeña. Eh, sí, eso. Bueno, tenemos varias cosas. Ahorita te dije pocas, ¿no? Tenemos la fejolaleta también.
0: Eh... Ah, mira tú. eso es asiático y es reciente introducido en Ecuador pues no es mucho tiempo
1: bueno ese apareció también pero no crece tan bien, pero me gusta, me gusta mucho. Entonces, bueno, de frutas que me, me decías. En mi huerta particularmente crecemos bananos, verdes y maracuyá, que se dan muy bien, y cítricos. Pero no tenemos tanta variedad de frutas y papayas. Pero en, en las zonas de transición se dan mucho mejor y ahí crecen mucha piña, sandía, melón. Claro, las cosas que se dan, carambola, infinidad de cítricos.
0: Es diverso en realidad oye volviendo a tu huerta una cosa que a mí me encantó cuando conocí por primera vez fue tu manejo del compostaje tenías unas composteras enormes cuéntanos un poco cómo cómo las manejabas de dónde venían los ingredientes eso es interesante
1: desde que yo creo que ya no soy así pero me tendía a ser muy fanática así muy fundamentalista de la permacultura era como que todo tiene que venir de aquí entonces busqué crear un sistema de compostaje en donde no se me acabe y que todo venga de la huerta entonces creamos unos huecos gigantes con un grupo de voluntarios que llegaron en un año 300 voluntarios que llegaron en diferentes grupos y sacaron las megas naves espaciales de roca que teníamos. <risa> y hicimos ahí, ¿no? un sistema de compostajes, ¿no? en donde solo les damos la vuelta una vez, entonces para que sea costo efectivo y no nos cueste mucho trabajo.
0: Y eran huecos profundos?
1: ¿Eh? Tan profundo, es que se me de un me- o sea, lo que puede ser el compostaje, un metro y medio, porque además no puedo hacer muy profundo, ¿no? Pero tenía que entretener a 300 voluntarios durante un año. <risa> les malo. dije, va a sacar este planchón de roca. Si no
0: editamos esto, no lo edites, Felipe. No van a querer venir los voluntarios.
1: Venir. Siempre, siempre Ya no les hacemos eso, ya. Ya, pasó. ya no les hacen ¿Pero, no? pero, pero sí, y, y lo que hacemos es un sistema sánduche que aprendí en las cañadas, eh, que está en el libro. Una capa de hojas verdes o frescos y una capa de hojas secas, un poquito de tierra y se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Y en las capas de hojas verdes o o los recién podados, digamos, ponemos la mayor cantidad de cosas que podemos. Entonces aprovechamos todas las podas y las ponemos ahí. También recogemos las hojas de todo el bosque porque tenemos un bosque ahí, eh, bosque secundario, de lo que fue abandonado por el el abuelo de de mi ex esposo que fue el primer dueño de esas tierras entonces ya creció un bosque desde que no hizo nada ahí no. entonces recolectamos la mayor cantidad de diversidad de hojas y ponemos nuestros desechos de cocina ¿no? los desechos de, de cosecha y lo único que traemos de fuera de la huerta es el pescado porque ya aprendiendo más y haciéndome más eh, digamos conocedora de la permacultura entendí que me faltaba mucho fósforo muchísimo fósforo en mi suelo entonces dije guau cuál es una fuente de fósforo que puede encontrar aquí es pues el pescado eso Entonces me regalan camionetas enteras de desechos de pescado. Y ¿Los pongo, restaurantes? ¿Qué? Ah, no, siempre ha sido eh, la marisquería. La marisquería maricar, que la amo con todo mi corazón. Sí, entonces ellos me, me dan, yo a cambio les doy canastitas de, de vegetales. Y sí, o sea, con eso hemos, suplimos eso, ¿no?
0: Yo no creo que hay que ser fundamentalista de decir que <risa> solo... O sea, si tuvieras 90 hectáreas <risa> y pescaras, pero claro, evidentemente el mar es un recurso allá claro. y, y, y se desecha. O sea, básicamente yo creo que si no lo coges tú, eso lo van a botar nomás. No es cierto. Entonces toda, todo ese, ese, ese negocio turístico que es enorme en Galápagos, barcos, hoteles, restaurantes, continuamente están botando desechos orgánicos en una tierra, en una isla donde es muy difícil crear suelo. Entonces esa es una cosa básica. Es, oro, si es que alguien claro. nos escucha en Galápagos esto. Esa es una de las cosas más fundamentales. Hay que aprovechar todo eso. Sí. Y a, a los que no, oyentes que no sepan, básicamente todos los minerales importantes para agricultura se van lavando eh, de las tierras altas a, a, a través de los años y dónde acaban? Acaban en el mar. Por eso el mar es salado también. Entonces, los seres que viven ahí, algas, animales, etcétera, acumulan eso. Entonces, una vez que ya te comiste el pescado y quedó la cabeza, la cola, el espinazo, eso tiene que ir al abono de ley.
1: De ley, sí. O sea, sí, ya entendí que la isla es un buen límite. No tengo que ser tan fundamentalista de la huerta. Y, no, y ahora cogemos cacas de, de las vacas del vecino o sea ahora ya, ahora ya tenemos un mix interesante no a uno le ponemos biochar a otro no se le pone y Maritza y Susana siempre están ahí como que este más caca de chivo este para ver porque cada caca tiene diferente contenido mineral entonces están viendo no porque nos falta potasio para que, para que florezca más la berenjena entonces ah cuando esté ahí le voy a poner este este abono que tiene más potasio porque es la caca de chivo que tiene más potasio o sea ya están, ya están un poco mucho más avanzadas ¿no?
0: Yo Recuerdo cuando te visité que tú ya tenías estas composteras maravillosas, pero a mi criterio faltaba meterle más proporción de compost para que el suelo esté mejor. Creo que, que lo hiciste, pero también la otra cosa era el tema de introducir animales. ¿Llegaste a introducir animales ahí?
1: Sí, sí no. Es que el tema de animales para mí siempre, siempre es parte de ahí y, y, y como que es un sueño inconcluso. Entonces metí gallinas, pero yo quería las gallinas en un sistema como el del Javier Herrera, ¿no? así de jaula rotativa semi libertad tenemos
0: así. episodios sobre eso que okay. grabaste
1: tú de que grabé yo hacer <risa> sí, o sea, una, una admiración gigante y eso quería entonces empecé y me compré las gallinas de una pero no tenía la, las, los sitios rotativos entonces me comenzaron a salir se comenzaron a comer las plantas. fue la de un desastre <risa> y además que Tenía que llegar a las 5 de la tarde en punto a meterles, porque si no se me comía la lechuza o el gato. Y era una preocupación constante y mi hija empezó a crecer y quería ir al puerto. Yo vivo a 8 kilómetros del puerto y tenía que subir a las 5. Entonces era como que me limitaba mi libertad. Dije, no, yo voy a pedir prestadas los animales del vecino, porque el vecino tenía un montón de gallinas. Entonces por muchos meses, quizá tal vez años, Usábamos un tractor de gallinas y le pedíamos al vecino que nos preste las gallinas? las
0: gallinas. Oye, qué buena solución.
1: Y funcionó. Pero luego vino la pandemia y el vecino se comió las gallinas.
0: <risa> claro.
1: Y ya no habían gallinas. Entonces, lo que hemos hecho ahora, y es chéverísimo porque en ese periodo que no hubo gallinas, comenzamos a ver que hay más anidación de pachay. Pachay es un pájaro endémico de galápagos que cumple la función de gallina. No vuela mucho, es como gallina, ¿no? Y está, en tierra, está en raspa. tierra, raspa. Raspa. Es muy, o sea, se esconde mucho. Y lo habíamos visto por la finca varias veces, pero no mucho. Y de repente Marisa comenzó a encontrar huevos. Este es Pachay, este es Pachay. Yo, no, no, ese pase de gallinula. No, es que le hemos vi-". Casi no hay como tomarle fotos, es difícil, ¿no? Pero comenzaron a ver que en unas épocas del año había nidación de Pachay. Entonces comenzamos a replicar lo que le gustaba al Pachay. Le gustaba mucho la vetiver la zanja con la vetiver al lado, el matico de monte así, esas como que plantas tupidas en donde puede meterse y, hacer, y tiene un huequito fácil. Entonces comenzamos a replicar y el Pachay comenzó a cumplir esta función de la gallina y controlarnos las plagas en la época en que anida Y ya después, entonces María y Susana cacharon que estaba pasando y <ríe> entrenaron una gallina que se llama Gertrudis. Gertrudis le dieron o sea le enseñaron a no raspar y Gertrudis nos controla las orugas es como la, la controladora porque ya no daña la huerta le enseñaron a no raspar desde chiquita entonces Gertrudis se da la vuelta por toda la huerta y está controlando en la época sobre todo que los Pacháis no están tan presentes
0: esto es fascinante porque es como uno se va adaptando ¿no? yo, yo ponte Acá en, en ciertos cultivos me preocuparía que no haya raspado porque una de las cosas principales que pasa es esta oruga que se entierra. Sí. Y el cuso, ¿no? la, la larva del, del cazo, del escarabajo también. Pero allá es diferente. Entonces a ti más bien te conviene que no raspe, así le puedes mantener en la huerta y se come las orugas que Me conviene que, que raspe
1: hojas. antes de la siembra. Exacto pero, o sea, hemos encontrado el balance o sea, ya las cosas ya nunca han vuelto a ser como el primer año ya, t- ya tiene un balance la, la, la finca, y yo sé, o sea, cuando me dicen pero ¿cómo le hacen? entonces van y ven y ven una, una selva, ¿no? porque no parece no parece huerta, ¿no? es una
0: huerta permacultural, permacultura.
1: es, es muy, tiene un estilo punky entonces, está como que todo por todo lado, y así se dio, ¿no? yo quería camas rectas, o sea, me maté por hacer líneas rectas y no lo logré, ya luego dije, esto es, ¿no? así es, o sea, tengo tanta roca, no puedo hacer líneas rectas, y esto es como se están dando las cosas. Aquí hizo un hueco la cúrcuma, entonces aquí vamos a sembrar. ¿no? Pero al habernos adaptado, eh, hemos encontrado un equilibrio súper chévere, súper chévere. Y, y, y sí, requiere trabajo todavía, pero sí se, se dan las cosas, ¿no? Se dan.
0: ¿Tú ves que la curva de, de trabajo ha, ha bajado?
1: Verás, yo creo que. Eh, y esto estaba en un capítulo que creo que entrevistaron un, un chico chileno, no me olvidé el nombre. La huerta de vegetales siempre va a requerir trabajo, no importa qué tipo de agricultura tengas, convencional, no convencional, agroecológica, permacultural, intensiva, lo que sea, siempre va a tener muchísimo trabajo. Entonces, comparándolo en ese aspecto del trabajo que siempre tiene muchísimo más que un bosque comestible, sí nos hemos bajado la cantidad de trabajo. Muchísimo. Comparado con una agricultura convencional, yo creo que muchísimo. Tenemos muchísima más resiliencia, control de plagas y más. Hasta controlamos las las malezas, entre comillas, con con hoja de bambú. Pero si ya le veo así en el campo... O sea, ya matemáticamente hace mucho más sentido sembrar en un bosque comestible. Hace muchísimo más sentido. Eso es
0: nuevo para mí. Cuéntame un poco cuál es el bosque comestible que están sembrando. O sea, ¿Qué plan com- tienen?
1: Bosque comestible, que también le, le llaman bosque análogo. Eh, ¿Qué más les dicen? Agro, agroforestería también. Es básicamente crear bosques en donde hay muchísima cantidad de plantas comestibles, de árboles comestibles. Eh, y mientras vas creando estos bosques mientras que ese tu árbol frutal que se dura unos 5 años por lo menos en darte naranjas por ejemplo Tú siembras otras cosas, ¿no? En esa sucesión, mientras tienes ese, ese claro de luz. Entonces nosotros lo que hemos empezado a hacer es, en vez de no nos hemos diseñado desde cero un bosque porque no teníamos una pampa ahí, sino teníamos ya un bosque. Entonces lo que hemos hecho es lo que tú me contabas, que pasaba en la Amazonía. Entonces vamos, vemos cuál árbol está viejo, que lo vamos a usar para madera, para la casa, para construir, botamos ese árbol, hacemos un claro de luz y ahí comenzamos a hacer nuestro... Es
0: nuestro... un reemplazo paulatino. Un y una reempas. sucesión, es un mosaico de, de sucesiones, Exacto. ¿no? Sí. ¿En realidad te parece que es difícil de, de implementar, de manejar?
1: O sea, depende tu, tu tiempo. O sea, si yo hubiera querido hacer un bosque comestible en 10 hectáreas de, de un día para el otro, claro, es dificilísimo un montón de camello. Pero como lo hemos hecho nosotros, paulatinamente, ay, no es difícil. Y el, el bosque se cuida solo, ¿no? Entonces, al principio sí le tienes que poner agüita, si no llueve, le tienes que poner compostaje, tienes que chequearle cómo está, le pones el tutorio, qué sé. Pero después de uno o dos años se cuida solo y crece solo y luego te olvidaste y ya tienes un montón de frutas. Entonces, hace mucho sentido tener sistemas agroforestales de comida, bosques comestibles, porque el, el esfuerzo es muy poquito y son extremadamente eficientes, te dan muchísimo por metro cuadrado. Pero hablando de la huerta... Ahorita me gané una beca para el, el, el Soil Food Web School de Elaine Ingham. Elaine Ingham es como la pionera del, de, de los estudios de suelo. Y ella tiene este Soil Food Web School que, en donde maneja los microorganismos del suelo. O sea, te enseña a identificarlos para que tú ya puedas controlar malezas de esa manera, controlando qué microorganismos, a cuál alimentas y a cuál no. Y ese tipo de conocimiento yo creo que es el conocimiento al que llegamos ahora como permacultores, permacultoras, que que realmente tiene la clave para volver la agricultura, la agroecología, muchísimo más rentable y más efectiva, sin dejar de ser lo que es. ¿no?
0: ¿Qué siembras en el bosque comestible?
1: Bananos, yucas, eh, zapote, cítricos, ¿no? Entonces, eh, naranja agria, que es el limón, mandarina también que le dicen, diferentes tipos de limón, toronjas, diferentes tipos de toronjas, naranjas, eh, tocte,
0: Nogal, de ajá, verdad. Ajá, Esa planta de acá, de la sierra, sí, y crece.
1: Encontramos en la parte alta, nos dio ahí, no sabes cuánto, fue dificilísimo germinar una planta, entonces tenemos, creo que tenemos dos, pero nos costó dos años enteros, un montón de, de toctes. Eh, carambola, ¿qué más hemos puesto ahí? Papayas y eh, fruta pan, mm. fruta pan peras noruegas guavas. Mango hay como, pero todavía no no, eh, no no llego. Y hay una mora que le decimos mora de castilla, pero no es la mora de castilla, ahora no sé qué mora. Es la mora de árbol, que no es la invasiva, es una mora de árbol.
0: ¿Es el, el morete que les llaman?
1: Capaz. El, ¿El árbol de mora? Ajá, es un árbol de mora.
0: Ajá, sí, no claro, es la, la que
1: invasiva, sino es el árbol de mora.
0: Brutal. Esto de los microorganismos da para otro episodio. sí <ríe> ya, lo, ya lo iremos conversando. Pero sí, o sea, el, la conformación de bosques comestibles es como el grial de la permacultura. Eso sí, es hacia donde queremos es llegar. lo que hace sentido. Sí, cansados ya de lidiar con, con las pequeñas huertas que metes tanto trabajo y no, y no obtienes una gran cantidad de alimento. Qué chévere, es toda una aventura. Hay tanto para preguntarte, ¿Y ¿trabajaste con los chefs también?
1: Trabajé con los chefs, o sea, los chefs, los y las chefs, sí. tienen un rol súper importante, súper importante. Mientras yo tenía dos que trabajaban conmigo y me compraban lo que sea. Porque decían, yo apoyo la agricultura agroecológica local, tú dame lo que sea, yo me invento algo rico. Es el mejor chef para mí. Serán o sea, eran chefs usted. que
0: trabajaban con lo que tú tuvieras de estación. Y no es que te demandaban, quiero tanto de no. tanto a tal fecha. No. O, o eran sea, entendían- chefs o oirán,
1: por favor, esto, o sea, quiere chef, ustedes chef, quiere ayudar a salvar al mundo, pues cocine con lo que le dé su permacultura, permacultura agroecológica, o sea, que te dé, y era hermoso, y realmente, cómo les extraño, ¿no?, porque venían eh, y me decían, sí, dame lo que, lo que tengas, o venían constantemente a aprender y creaban, o yo les decía, mira, tengo un montón de esto, ya, ya, a ver, dame, dame, Y hacían maravillas, deliciosos. Yo aprendí mucho de cómo cocinar el Girón por ellos, ¿no? Son los chicos. Pero bueno, cerraron por la pandemia y y no he logrado tener el chef o la chef maravillosa de ese tipo en Galápagos. Entonces nos estamos abriendo un restaurante.
0: Ah, no me digas, ¿en serio? Ustedes mismos.
1: O sea sí, o sea yo estoy ya como social, ¿no? Es uh-huh. otra persona que está abriendo y la idea es claro, o sea necesitamos cumplir el ciclo financiero ya que no nos compran, entonces es, y he tenido muchísimos cheques que dicen sí, yo quiero lo agroecológico, yo yo quiero crear nuevas cosas y todo el discurso está ahí, pero que lo hagan hemos tenido dos
0: y esto yo te pregunto también porque mencionaste hace un rato el tema rentabilidad y la cuestión es que la rentabilidad tampoco depende solamente de nosotros como productores podemos matarnos produciendo pero si no podemos acceder al mercado se vuelve complicado en Galápagos no sé no debería ser tan difícil porque a la final tú dijiste esto es asombroso en tu clima húmedo estás a 8 kilómetros nada más del puerto o sea, esa es la distancia 8 kilómetros y está plagado de barcos y restaurantes, eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tan fácil es realmente acceder?
1: Dificilísimo. O sea, si yo tengo tomate y, y papa, puedo vender donde sea. Pero no, pues, o sea, anda, vende una jícama, no me compran. O sea, no me compran. Ha sido durísima.
0: ¿Pero por qué es? ¿Porque no saben? ¿O porque los clientes no, no están acostumbrados? Uno es no
1: han probado, uno no no, no está acostumbrado. Otro es que no puedo proveer también en las cantidades enormes que quisieran, porque ya el sistema, por ejemplo, el sistema de una super empresa, como es tan grande, es difícil estar metiendo cada semana diferentes cosas, como en los restaurantes que yo trabajaba, ¿no es cierto? Entonces quieren que yo tenga la jícama en, yo qué sé, 100 libras cada semana durante todo el año no puedo ¿no? entonces yo les dije ok denme chance y yo capacito otras fincas y vendemos jícama en eso ¿no? pero este eso se fue el chef ya se olvidaron de la jícama y ya se me perdió entonces eso me ha pasado muchas veces yo tengo ya una o todo todas unas fincas produciendo algo y no nos compran porque, porque se fue el chef o el de abastecimiento se cambió, ¿me entiendes? Y, y es frustrante porque también muchas, gente, muchas personas están en este discurso de la conservación en Galápagos y entienden, pero no saben de agroecología. Entonces cuando yo me pidieron rábano una vez y mandé mi rábano, que es el rábano de coma, me dijeron, ¿por qué me diste un nabo? Le dije, no, es un, <risa> ¿Un nabo, <risa> es un rábano, pruébale, es igualito, porque es Básicamente lo mismo. No, 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 es que yo quiero que sea el, el chiquito, redondito
0: el, el rojito. ¿no? ¿sí?
1: Alguien que trabaja en, en conservación, ¿entiendes? Y hay mucha gente abierta, pero muchos no, muchos tienen miedo y con toda la razón. ¿no? O sea, no puedo esperar que todo el mundo quiera cocinar con estas cosas raras. Entonces, por eso es que el rol de la chef o el chef es tan importante, porque te puede hacer que algo esté de moda, como la quinoa que antes nadie comía y ahora está de moda con el hecho de, de enseñarte cómo cocinarle y hacerle bacán. Y hay cosas que son muy fáciles, la gigante es muy fácil de comer, es tan deliciosa, es tan nutritiva, que con el hecho de que un, un, una chef le haga bacán, pucha, lo máximo. Y esto
0: yo creo es un llamado de atención también a las escuelas de gastronomía, si es que algún aliado nos está escuchando por ahí. Hay que introducir este tema, hay que sí. introducir la realidad de que el turismo puede contribuir o destruir realmente. Con, la, con sus patrones de consumo. Yo sí creo que hay que estudiar ese, ese tema y crear, aunque sea de forma autónoma, políticas propias, ¿no es cierto?, de, 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 de consumo que ayuden a, a sostener los sistemas regenerativos.
1: Claro, y nosotros, mira, co- cobrábamos, yo qué sé, 10 centavos más por el tomate o yo qué sé, y ya era un problema, ¿no? Entonces era como que, ok, ¿quieres realmente apoyar a la producción agroecológica? Ahora lo que les vamos a pedir, ¿no? vamos a hacer eventos con el libro que nos financiaron, es pedirles a los operadores turísticos que cambien un plato de toda la semana de siete días que se van de crucero. Uno. Desayuno, almuerzo, viniendo Usted escoja uno de los siete días, solo uno, que sea completamente basado en producción agroecológica. Que en ese te es el trabajo de que lo que está disponible yo pongo. Uno. Uno. Solo Uno. Y con eso me da para financiar el cambio de una finca más. Que ahorita somos cuatro, pero no hace, o sea, no hace sentido económicamente yo capacitar a más productores, productoras en formas agroecológicas, porque no hay dónde vender, porque la gente no consume diversidad. Y la finca agroecológica se basa en diversidad. No, porque, no podemos de otra porque manera. Porque imita a los bosques naturales, que son diversidad. Si no hay diversidad, no te puedes proteger de plagas ni nada. Entonces, al tener diversidad, necesitas que alguien coma diversidad. Y eso es lo que nos hace falta, que la gente consuma diversidad y que se abra a consumir estas, estas joyas. Como dice la Nina Duarte en su libro, ¿no? hay 80 mil plantas que se pueden consumir en el mundo. Los humanos consumimos alrededor de 200, pero principalmente el 66% de los productores a nivel mundial producimos nueve. O sea, literalmente comemos nueve especies de las 80 mil entonces, chefs, ¿no, ¿no creen que están perdiendo un montón de oportunidades? ¿No es cierto? Entonces, hay un chef, Dan Barber, que me encanta, y él dice... O sea, si tú eres un buen chef o una buena chef y quieres sabor... Tienes que hacerle a la agroecología, porque no solo que es la diversidad, pero el mejor sabor viene de la tierra y los microorganismos.
0: Había una plantita que crecía en las ramas o algo así, que era una piperácea, me parece. Ah, sí, Cuéntame sí. Cuéntame de eso. La piperonia no galapaguesa.
1: Tiene un sabor a cardamomo, es endémica de galápagos, es deliciosa, es fácil producirla. Y sí, esto fue un amigo chef que me dijo, esto puedes comer. Y dije, ¿en serio? Esto puedes comer. Y es una delicia. Y cuando trabajamos con los chefs eh, Daniel de, de Urco que ahora tiene, tenía su, su restaurante en, en Galápagos, él hacía un, un destilado con, este, con esta piperón, espectacular. Le ponían el ceviche, en el ceviche de, de Girón, que era un ceviche mm-hmm. para, para veganos. Espectacular. Entonces te da un aroma en la casita, que era el chef Javi Farray, que era el otro restaurante que trabajaba con nosotros. Ellos hacían el destilado con, con esta planta. Espectacular. Entonces hay joyas, ¿no? Hay joyas que te Está quieres genial. distinguir. Ahí está, ¿no?
0: Exacto, distinguirte. O sea, porque eso, ese sabor no lo vas a encontrar en otro lugar. Punto. En vez de todos tratar de hacer la misma comida, la diversidad de las fincas agroecológicas nos permite tener sabores únicos regionales, ¿no? Sí, super y, y eso es clave en el turismo. O sea, habemos muchas personas, porque yo me incluyo ahí, que nos pegamos del viaje por comer algo concreto que esté en otro Pero lado.
1: mira, o sea, lo, la ironía en Galápagos, que es un lugar donde con tanta diversidad y marisco delicioso, se vende salmón. <risa> cuando tú hablas con los dueños de restaurantes que a mí me ven como de como que está está mal que no piensa en la economía ¿no? es que es verdad sí vendo mucho más y el turista gringo me pide salmón y ahí tengo mucha presión y yo ¿pero ¿qué presión tienes dile que no hay y dale no un va guapo. a dejar
0: de venir a Galápagos dale porque, brujo, solo porque no hay salmón aquí.
1: o sea ya está aquí y dile por qué no le vendes un salmón o sea, realmente no creo que le quite tanto, ¿no? Y tu huella ambiental es espectacularmente muchísimo mejor. Entonces, también viene la responsabilidad. Y no es que ganes menos. Puedes... Los chefs que más ganan son los que tienen esta filosofía. Exacto. Los mejores restaurantes del mundo. Pero no sé si hay esa aspiración, porque también requiere esfuerzo y mucha creatividad. Entonces, eh, eh, ha sido dificilísimo, ¿no? Entonces, he trabajado con chefs no, no tanto como quisiera. Quisiera hacer más degustaciones, quisiera más, más de eso, ¿no? Pero...
0: Estaba pensando en salmón chileno de criadero alimentado con maíz transgénico. Es, y eso, eso vendes es.
1: en tu restaurante que está literal a, a dos pasos del, del, del muelle de pescadores que pesca artesanal en Galápagos que te trae la pesca del y día. Imagínate
0: el, también el costo económico y ecológico que está detrás de todo esto, ¿no? el transporte. Además de, de que destruyen en Chile, ya encima se transporta hasta Galápagos. Sí, no sabía esto y eso me hace pensar en, en otro tema que hemos discutido bastante contigo. El tema del glifosato en Galápagos. Ah. Sí, eso hemos conversado bastante contigo. Y bueno, hay Uf. muchos químicos, pero con glifosato pasa algo especial. Y para los que no sepan, el glifosato ahorita es, es nuestro demonio favorito, pues, porque el glifosato es un herbicida sistémico que causa estragos en la salud humana y en el ecosistema. Y en Galápagos parece que se aplica con bastante o liberalidad. Sea, si, tú, ¿no? si
1: tú ves a la literatura de, de las instituciones de conservación privadas y públicas de hace 10, 15 años, te dicen, no aplique glifosato para matar a la mora, a la naranja, al aguacate, al limón. Porque son especies introducidas. O sea, invasoras. Invasoras. Ahora ya no les catalogan invasoras a los cítricos, ¿no? Que ha cambiado. Pero tú, tú puedes ver esto en la literatura de los años 90, ¿no? Y esto yo lo vi en la investigación que hice. Porque, o sea, en nombre de la conservación, yo creo que con muy buenas intenciones se ha tratado de parar esta invasión de la mora, porque realmente sí es preocupante y tú ves la mora y que se come todo, con glifosato, ¿no? Entonces no ven otra alternativa. Entonces, es, es, es como que esto es, ¿no? Entonces, en la agricultura también se ha metido esto como el control. Lo chévere es que las cuatro fincas que somos agroecológicas en Galápagos, o al menos las de Santa Cruz, hemos logrado probar que no tenemos, o sea, problemas de especies invasoras, ¿no? Y que podemos tener ciertos tipos de controles que no involucran el glifosato.
0: ¿sí? ¿Cómo que, por ejemplo?
1: Pero es la mía nunca, o sea, el problema de mora está en la calle, donde ponen glifosato. Donde ponen
0: glifosato.
1: Hay que tener diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad te da un buen microbioma, que es un microbioma, pues una cantidad de seres que no vemos, que son los microorganismos, que son los que protegen a las plantas y a los bosques. Es la inmunidad de la planta. Entonces, es como darle un antibiótico a un niño, ¿no es cierto? Les da antibiótico, 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 antibiótico. No crea su flora bacteriana en su estómago, que le permite crear la inmunidad. Siempre se va a estar enfermando. Entonces, es, es lo mismo pasa con las plantas, pero este es un tipo de conocimiento, eso no te enseñan en las escuelas de, de, de agronomía. No. Entonces, puedo entender de dónde viene el razonamiento de poner glifosato y la emergencia, pero también hay que ver, ok, vamos, 50 años de Parque Nacional que vamos poniendo glifosato, ¿realmente hemos controlado la mora? ¿Hemos gastado millones de dólares? ¿Está controlado? La respuesta es no. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, yo estoy invitando a que consideremos hacer otro tipo de esfuerzos y hagamos pilotos primero, pero estamos viendo que alrededor del mundo la permacultura, que no es ninguna receta mágica, sino más observa, imita, prueba y error
0: imita la naturaleza e
1: imita la naturaleza entonces uh-huh. utiliza las mismas herramientas de la naturaleza no es cierto entonces en australia lo que utilizan para controlar la mora es los los chanchos narizones los, uh-huh. los que aquí les dicen criollos no ¿Por qué? porque se meten y comen la raíz de la planta y ya te, o sea, te sentó el trabajo que el glifosato no te hace o sea, que eso es lo que tiene que hacer el guardaparque, que saca la madre ahí, sacando la raíz de la planta, cuando lo hace, cuando lo puede hacer, ¿no?
0: Tú sabes que la mora y el cerdo están diseñados, o sea, son dos engranajes del sistema. Claro, o
1: sea, el, el, se el, el cerdo narizón, porque no le vas a poner al cerdito rosadito ahí, el, el se muere, no. se pincha. Ajá. Tiene que ser el narizón, el Criollo. jabalí. Y ese controla, ¿no? Uh-huh. Entonces, tampoco estoy diciendo que metamos todos estos cerdos a Galapagos, por favor, no me malinterpreten. De... No, pero tenemos que ver qué funciona en Galapagos. Esto funcionó en Australia, ¿no? Puede funcionar lo mismo, somos otra realidad. Pero veamos qué funciona. Así como la Gertrudis y el me funcionó a mí, pues no sé qué funcione también, ¿no es cierto? Pero si seguimos metiendo glifosato, glifosato estamos ahondando el problema y, y tenemos 50 años que lo prueban.
0: Y esa cuestión es bien persistente, verás, tan por, y, por décadas. Y ahí no hay veneno. muchos
1: estudios de la contaminación de las fuentes de agua, pero tenemos un índice de cáncer muy alto, de cáncer de o sea, estómago. Mira, y todo yo
0: no, no digo que sea glifosato, pero paseándome en, en el atardecer por Puerto Ayora, ahí a dos metros de distancia, herbicida en el parter. O sea, es, es, es por todo lado y, y no me asombra que tenga una incidencia alta de cáncer o sea es, eso debe estar ligado cari y todo esto que tú has ido aprendiendo decidiste volcarlo en un libro eso eso quiero que me cuentes ahora cómo fue de dónde vino ese deseo cómo fue ese proceso cuéntanos de tu libro
1: bueno fueron algunas cosas que me hicieron escribir un libro uno que que era escritora y, e ilustradora dentro del closet <risa> Y pues sí, llegó un día antes de la pandemia, me llegó a mí mi, mi así aclaración, mi, mi divinidad. Me dijo: Wow, o sea, esto no es lo que quiero hacer de por vida. Quiero escribir, quiero ser creadora, ¿no? quiero, quiero, quiero volver a dibujar, quiero volver a escribir. Y, y si bien siempre he escrito, siempre, siempre, pero no, no lo mostré. Y entre todas las ideas que tenía de historias, pues había algo pendiente que era lo que más me, me pinchaba y era esto de la huerta, ¿no? O sea, tengo todo este conocimiento que no sirve de nada si se queda en Maritza, Susana y yo. No sirve de nada. Solo va a servir si es que yo lo dejo ahí para para que las personas lo puedan tomar y puedan hacer de esto su camino o puede influenciar su camino o no, yo qué sé. Eso por un lado... Pero por otro lado también estaba muy frustrada porque cuando yo empecé no encontré ninguna información en Galápagos de agroecología, nada que tenga ejemplos míos, ni en Ecuador, inclusive, y ahí tú me corregirás si es que hay y yo no llegué a esa fuente, pero no encontré a fuentes ecuatorianas que, que me digan ¿no? estas cosas o que, o que me den una experiencia. No hay, no hay. Y los que encontré, europeos, gringos, japoneses, Hiperdensos y colombianos, ¿no? El Jairo Restrepo. Pero si sí, yo cogí ese polvo de roca de Jairo Restrepo, que es el ídolo de muchos de mis amigos y amigas, y dije y lo boté al día siguiente. O sea, es como 300 páginas de cuadros de cationes, aniones y polvos de roca. O sea, me dormí a la segunda línea y sin querer hacerle daño al señor no, Jairo, es que he hecho otro tipo de una maravilla para de trabajo, pero no era, no era para mí. Y también los gringos, o sea, súper denso y, y de, desde un lenguaje que alimentaba mucho esta imagen del permacultor hippie, ¿cierto? Que no invitaba a cruzar un puente a otros mundos. Y yo estoy en varios mundos, me he movido mi vida durante varios mundos, entonces quería, o sea, yo quiero algo que pueda mostrarle a mi mamá tanto como al Javi, ¿no? Que pueda mostrarle hacia o sea, todos mis mundos y, que, y que, que cree una conexión. Quiero ilustrarlo, creo que sea chistoso, que sea diferente, y quiero explicar. ¿Qué es la agroecología? Porque a mi finca llegaron PHSDs, la, vicepres- la vicepresidencia, llegaron eh, ministros, chefs renombrados, un montón de... Porque No es porque seamos muy importantes, sino que en Galápagos, si eres la única que hace algo, pues la gente viene, porque es Galápagos, ¿no? Entonces venían a la finca y a todos les preguntábamos cuál es el estómago de la planta, esa pregunta que tú hiciste, y nadie sabía. Nadie, ni el PHD, ni el chef, ni el vicepresidente, ni el agroecólogo, nadie sabía. Entonces era como que, ok, vamos a explicar qué es la agroecología para que nos eco-eduquemos, alfabeticemos, todos y todas. Yo sé que mi libro no va a alcanzar a hacer eso con todos y todo el mundo, pero es un paso. Y es lo que yo podía dar y tenía la gana de escribir. Y además tenía la gana también de cerrar un círculo con la huerta, porque la huerta siempre en mi diseño estuvo que iba a pasar... A, a personas locales, que son en este caso Maritza y Susana, para yo poder continuar con mis otros sueños. ¿no?
0: ¿Cómo se llama el libro?
1: Se llama... Mm.
0: <risa> Eso se puede interpretar de muchas maneras. Hay
1: varias cosas de doble sentido en ese libro, eh, con toda la buena intención de que se rían. Pero <risa> sí, con mi editor, mi editor hizo un, un magnífico trabajo, pero... Mm, es, se refiere a la deliciosa, o sea, la delicia que. Porque es una delicia. O sea, si, si algo he disfrutado en estos seis años de ser permacultora, es lo delicioso que he comido, lo bien que le he hecho a mi salud, lo maravilloso que mi ánimo se ha vuelto y lo espectacularmente bien que pasé en la pandemia. que uh-huh. Yo gocé la pandemia. Gocé.
0: Sí, eso nos pasó y, y yo mucho a la gente en la red. Y que es, es
1: difícil decirlo, pero lo digo porque vivir en un bosque comestible sin tener miedo, con un biodigestor que te da gas, te da energía, tienes semillas para esta vida y la otra. O sea, no tenía una preocupación alguna. Y mi negocio funcionó todo el tiempo. Y los
0: guaguas estaban afuera, pues, gozando. felices cosechando.
1: Fue una maravilla. Fue una maravilla. Entonces, sí, se llama por esa delicia, que es una delicia, pero también porque... La manera más chévere que yo he encontrado de explicar la agroecología es a través de las tres M's, que es microorganismos, materia orgánica y minerales. Eso es.
0: La base de la nutrición del suelo. Ajá. ¿Y dónde se puede
1: conseguir tu librito? Mi libro... Se puede conseguir eh, conmigo. <risa> no, pero lo pueden encontrar en las, en las librerías de Quito, en varias librerías en Instagram. Podemos eh, poner ahí también en las notas del episodio las librerías que pueden encontrar en Quito, que son las independientes, la Libre Española y algunas otras más. La Casa Morada en Guayaquil, hay una librería en, en, en Cuenca, en las librerías de Galápagos también, que hay una, <risa> y las bibliotecas de Galápagos. También va a estar disponible. Si tú compras el curso de Madre Semilla, ¿qué va a salir?
0: En versión digital. digital. Cuéntanos del curso, porque ve, yo soy coproductor de los cursos de la plataforma Madre Semilla, pero a este no le pude hacer seguimiento y ni siquiera sé de qué se trata. No, pues muy es bien.
1: eso? Es, del, es explicarte la agroecología. Es básicamente un acompañamiento del libro. Entonces yeah. tú recibes el libro en digital y todos estos videos que te acompañan en entender el libro, pero es, ent- entender la, entonces, es entender la agroecología, es lo básico que es la agroecología, entonces si eres persona que quieres sembrar te va a ayudar para que entiendas lo básico y después te da recursos para que tú tomes tu camino si, si quieres el, 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 sé, vaquitas, chanchos o criar lechugas, lo que tú escojas ¿no? en el desierto, en el páramo, donde sea. Pero es lo básico, como consumidor, consumidora también sirve porque te educa para ver qué buscas y a qué apoyas. ¿no? Entonces creo que es muy importante así como aprendemos a leer y escribir, aprender cómo crece nuestra comida y qué nos metemos en nuestro cuerpo, porque más allá de leer y escribir y hablar, vivimos en un cuerpo. Este es nuestro envase, ¿no es cierto? Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón está en este envase, que si tú no lo cuidas bien... Te cuesta full y te sientes pésimo. Y la mejor manera de cuidarlo es comiendo delicioso. Y eso viene solamente con la agroecología. Entonces, ¿cómo cuido yo a mí misma y al planeta? Es comiendo bien. Entonces, es un libro en que te puede enseñar qué buscar, ¿no? Qué preguntarle al productor o a la productora cuando quieres apoyar este tipo de...
0: Eso es, Cari. Mil metros de huerta y toda una experiencia, pero mil metros de huerta construido sobre roca negra, A mi amiga Isa le dice
1: Kale on the Rocks,
0: que es un en las rocas. En eh, las rocas. Toda esta trayectoria a mí me, me fascina porque muestras como alguien que vino de un entorno intelectual y urbano, puede acabar ahí perdida en una jungla de huerta sí. en medio de las rocas con el solo, la sola voluntad y el deseo de aprender. Entonces, yo te agradezco mucho por el trabajo que haces de verdad y ha sido un honor haberte acompañado estos años. No, no solo para mí, ti, yo bro. creo, sino para toda la red, porque sí eres bastante preguntona <risa> todavía. Eso está muy bien. Así debe ser. Entonces, sí, pues no sé si quieres unas palabras finales, un mensaje que quieras dejar. No,
1: agradecerte a ti y a la red. Y a todas las personas que me respondieron. Porque, o sea, yo creo que la curiosidad es básica, ¿no? Y si algo me gusta de mí es que nunca he dejado la curiosidad de lado y siempre busco la respuesta. Y el Internet te da muchísimas respuestas y es lo máximo. Pero en el tema agroecológico me di cuenta de que, de que necesitas siempre a una persona detrás con una historia. Que ni el Internet ni el mejor Google del mundo puede cumplir eso. Te puede conectar con eso. Entonces yo quiero animar a las personas que, eh, o sea, yo no puedo esperar que todos sigan mi camino o que todos sean guardianes semillas, o todos sean permacultores o como decía ese señor que, que, que recomendaba Radio Semilla que todos vivimos sin internet no es verdad, todos todos tenemos súper ah, buen Así eso internet.
0: fue gracioso <risas> cuando hablaron de, de, de nuestro programa en, un, en eh, otro programa, en un otro programa, programa, programa famoso dijeron, sí, esos hippies que viven desconectados no ¿Y tienen qué internet son
1: esos hippies Ajá, que mentira, viven toditos sin tenemos internet,
0: internet. eso todos es la verdad se... <risas>
1: Y, y que no crean que salvar el mundo o, o ser ecológico significa esto, ¿no?
0: Sobre todo que no crean que es sacrificio, porque no. en realidad lo disfrutamos un montón.
1: Pero tú puedes... Nosotros disfrutamos de esta vida. Y yo yo estaba, hasta me estoy separando un chance, estoy disfrutando otro tipo de vida. Pero que no tiene que ser el camino por siempre, ni tampoco es el único camino. Hay muchísimos caminos y en una urbanidad tú puedes ser un agente positivo para este planeta, pero a la máxima potencia y, y no significa que ni siquiera que dejes de manejar, o sea, simplemente significa que comiences a curiosear y saber qué, qué le hace bien y, y no dejar nunca de alimentar tu respuesta no y buscar historias y, y, y gente y comunidad. Entonces es posible, donde no hay excusas, básicamente, no hay excusas. Tú quieres, hazlo y lo puedes hacer y, y puede ser muy divertido y delicioso.
0: Eso es, Cari. Estas son las historias que nos ayudan a transformar la vida. Muchas gracias a ti ti, y muchas gracias compañeros y compañeras oyentes. Eh, Nos vemos, como ya saben, dentro de 15 días. Que disfruten mucho estas dos semanas. Hasta pronto.
1: Chao.